0: Kranzstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Sita Quesis, Philosophum Mansisses. Was dieser weise Spruch mit dem Spiel des VfB Stuttgart beim SC Freiburg zu tun hat, erkläre ich euch später. Jetzt begrüße ich aber erstmal Philipp Meisel hier im Aufnahmeraum. Grüß dich.
2: Ja, grüß dich, Christian. Ich habe Gänsehaut, Mensch. Lateinisch hast du noch nie gebracht zum Anfang.
1: Ja, äh, zu irgendwas musste mein äh, großes Latinum ja gut sein. Ähm, wir werden natürlich äh, später auflösen, was es damit äh, zu tun hat. Äh, sprechen, wie gehabt, über das Spiel in Freiburg. Ähm, auch ein bisschen über die Konkurrenz, vielleicht ein bisschen auch heute. Ich habe mir die äh, Wochenende angeschaut und das äh, ist wirklich schon sehr interessant, was sich da tut. Äh, so viel sei vorab verraten. Der VfB sollte sich echt in Acht nehmen. Dann haben wir äh, noch ein Part, Philipp, in dem es auch wieder um Vereinspolitik geht. Klaus Vogt, Alexander Werle, äh, das alles dann später. Unseren klassischen Newsflash-Blick auf das damen und dann am Samstag 15.30 Uhr Stuttgart gegen Kölle.
2: Kölner Lauf ja ausgerechnet am KarnevalsSamstag ne vielleicht macht es ja was es gab ja früher mal dieses ähm, Thema VfB zur Vasenzeit. ja da hat man immer gewonnen und es gibt auch sowas mit äh, Bayern München zur Wiesenzeit ich glaube das ist auch immer ganz gut wie es mit dem ersten
1: FC Köln zur Karnevalszeit aussieht das weiß ich nicht das hören wir später das hören wir tatsächlich später denn auch da haben wir natürlich was vorbereitet in bester jean pütz manier äh, Philipp Samstagnachmittag, also der vergangene, nicht der kommende, der vergangene, ähm, europa Park Stadion Freiburg, ähm, 1-0 geführt zur Pause, 1-2 verloren. Wie ist dein Eindruck? Du bist äh, da gewesen, noch zum ersten Mal im Stadion, hast äh, den Presseplatz mal ein bisschen ausgespäht. Ähm, wie wie war es so als
2: Also zum ersten Mal muss man sagen, äh, ich fand es von der Atmosphäre äußerst angenehm. Ja. Ähm, das bezieht sowohl Ordner, Qualifikation und Qualität damit auch ein. Äh, Presseplätze, Laufwege, all das war wirklich sehr gut. Ähm, es gibt wenig Stadien in der Bundesliga, nur wo man so gute Eindrücke sammeln kann, weil man so nah dran ist. Ähm, auch Anfahrt, Parken und so weiter. Es war durchaus wirklich äh, sehr angenehm. Ich konnte auch diese, mein klar von ein paar Frotzeleien abgesehen, die normal sind, die zu Verklore gehören, konnte auch diese, diese Rivalitätsgeschichte hat man überhaupt nicht gemerkt. Insofern war ich dann auch ein bisschen verwundert über eine Polizeimeldung, die es gab am nächsten Tag oder am Abend noch aus Freiburg, die so irgendwie keiner ähm, nachvollziehen konnte, mit dem ich gesprochen habe zumindest. Wo, soll aber nicht Thema sein. Ich ähm, mag das Stadion, weil es zwar diesen zum einen ja auf der grünen Wiese Baumarkt-Flair hat, zum anderen aber in dem Moment, wo du, wo du es betrittst, ähm, finde ich sieht man deutlich da wurden schon ein paar Sachen echt sehr gut gemacht sehr richtig ja das gilt beispielsweise für die Winkel äh, der sag ich mal die Steilheit ja oder die wie die Tribünen angeordnet sind es gilt für die ähm, Zwischenebene mit den Luftlöchern Mundlöchern nach draußen und so weiter es ist ein rundum gelungenes Stadion das einzige was ich ein bisschen komisch fand ist die Heimkurve äh, die steht in so einem Art Sichtbeton-Käfig, äh, so ein bisschen der, eingerückt auch, der ne? irgendwie, also wirkt ja nicht organisch, äh, sauber eingepasst, das Ganze. Vielleicht wird das noch, ja? Vielleicht nimmt man mal ein paar Sprühdosen
1: zur Hand, ja oder so. Keine Ahnung, aber das war schon ein bisschen komisch. Und äh, falls ihr euch fragt, wo bin ich jetzt im Architektur-Podcast gelandet? Nein, <lacht> <lacht> das ist mit nichts. Ja. Zum auch Sportlichen kann ich auch noch kommen. Ja. Es fällt uns natürlich äh, nicht so ganz einfach, muss ich sagen, aber wir können das gerne mal äh, auseinanderdröseln, Philipp. Ähm wir haben, glaube ich, einen SC Freiburg gesehen, den wir so ungefähr auch erwarten konnten. Da hast du gemerkt, dass eine Mannschaft, die nicht irgendwie gerade auf Wolke 7 schwebt, die auch nicht so viel gezeigt hat, auch nicht so vor Esprit gerade gesprüht, wie schon in der Hinrunde oder vor der WM-Pause. Wir haben einen VfB eigentlich auch gesehen, wie wir ihn so ein bisschen erwarten konnten. Es hat sich in meinen Augen viel von dem bewahrheitet, was Jonas Bischofberger uns letzte Woche auch aufgesprochen hat. Und auch was von dem, was wir gesagt haben. Ja, und dann ja, war das auch wieder so ein, sag ich mal, ein ein langes, sehr langes Abtasten. Und der VfB konnte dann eben den ersten Knaller setzen in Form von Chris Führig. Ja, wobei ich fand, dass beide Mannschaften eigentlich gut
2: reingekommen sind in diese Partie. Es war von Anfang richtig Grip da, hast du gemerkt. Zweikämpfe werden äh, so geführt, wie es in solchen Duellen sich halt auch gehört. Ja, Ich habe ja, und auch Borna Sosa, den ihr gehört habt zum Ende unserer letzten Sendung, hat er ja davon gesprochen, dahinfahren, breite Brust und sofort zeigen, was hier, was hier Sache ist. Das hat der VfB geschafft. Das fand ich gut. Insgesamt hast du der Mannschaft angemerkt, sie, sie hat ein gutes Rezept mit auf dem Weg bekommen, aber auch die richtige Einstellung äh, dazu gefunden, in dem Moment, wo dann der Pfiff ertönte, zu dem, was da jetzt gleich passiert, 90 Minuten lang. Das ist dann die Chance, die eigentlich gar keine ist, braucht, um in Führung zu gehen. Ja, XG-Wert von 2,4, das ist quasi nichts von ja, der Torchance. Ähm, fand ich dann auch schon wieder bemerkenswert, bezeichnet vielleicht sogar. Ähm, interessant an der ganzen Situation ist, das war das deutlichste Mismatch, das du auf dem Platz gesehen hast, war Fürich gegen Kübler. Ähm, der Kübler hatte gar keine Chance gegen Führig, sobald er aufgezogen hat. Ähm, und das wiederum ist aber was was dem Vf dann zum, also was man ihm vorwerfen muss. Da wurde zu wenig draus gemacht. Klar hat Fürich äh, versucht, ähm, hat auch oft den Ball bekommen, aber man hätte, glaube ich, noch deutlicher äh, dieses, diese Schwächung oder äh, dieses, dieses klare diese klare kleine Lücke im Freiburger Verbund versuchen zu bespielen zu müssen, um daraus mehr Vorteil zu ziehen. Und so ist dann, wie es halt ist. Du gehst in die Halbzeit, bist eigentlich ganz gut drin, hast eine einzelne Führung und dann hat es halt wahrscheinlich in der Freiburger Kabine gewackelt. Ja, das hat auch der Lars Vossler nach dem Spiel ähm, zumindest anklingen lassen bei der Pressekonferenz, dass er schon ein paar Worte gefunden hat zu seinen Jungs. Danach hat man ähm, einen besseren Zugang zum Spiel gefunden, war aggressiver als man dann wieder auf Platz war und der VfB bekam nach und nach seine Liebe Probleme, Probleme mit genau diesem Umstand, dass die Freiburger jetzt halt ähm, ja, zumindest mal online sind, ja, Nico Willig-Voice, ja, und, und äh, wissen, okay, hier wird immer noch ein Landesduell gespielt, ja, und so einfach geht man das so immer nicht. Ja, Christian Günther, bei dem habe ich gesprochen, in der Mixzone der meinte nachher auch, es hat sich halt dahingehend, was zum SC Freiburg der Vorsaison vielleicht auch verändert, dass sie sich nicht mehr von so einem Rückstand aus der Bahn werfen lassen. ja. Mein, das ist, hast du wirklich deutlich gesehen. Und trotzdem hat es zwei Wahrentscheidungen gebraucht, um zu Toren zu kommen. Also für die Freiburg jetzt. Ich glaube, aus dem Spiel heraus hätte Freiburg
1: auch noch nach 180 Minuten keinen Treffer erzielt es gab eine Szene, die so ein bisschen die Alarmglocken hat schrillen lassen, das war das Abseitstor, fand ich. Also, das war das, wobei auch das war nur ein langer Ball, das war quasi die Werder Bremen Methode, äh, langer Ball und dann hat sich im Zuge dessen äh, durch einen abgefälschten Schuss, das vermeintliche 1-1 ergeben wurde, dann wegen knapper Abseitsposition zurückgenommen, aber da hast du das war, fand ich, die einzige Phase im Spiel, bei der du gemerkt hast, oh, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen eng werden, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen äh, hibbelig werden da hinten drin. Kurz danach gab es dann den ersten Wahreingriff und das 1-1 in der 60. Minute, ähm, was aber dann einfach sehr interessant ist. Und deswegen ist das etwas, was natürlich im Nachhinein ein bisschen zu kurz kommt, ohne dass wir jetzt alles in den Himmel loben wollen. Aber der VfB hat es natürlich trotzdem geschafft, zwischen dem ersten und dem zweiten Elfmeter keinen einzigen Torschuss der Freiburger zuzulassen. Das ist wirklich... Es ist fast schon tragisch in dem Sinne, weil der VfB das wirklich sehr, sehr solide gemacht hat und ähm, bis auf dieses Abseitstor und den ersten berechtigten Elfmeter in meinen Augen, ähm, danach eigentlich nicht so aussah, als könne er dieses Spiel verlieren, im Gegenteil, auch da hatte Führig noch mal eine große Chance, es äh, ist einmal wunderbar eingespielt worden Lässt von er Zucker einfach den liegen,
2: lässt er einfach liegen.
1: Weil er zu hastig abschließt, ne? weil er, weil er den, den zweiten Schritt vom ersten machen möchte und… Ähm, dann, hat er hat sich schon wieder dann,
2: überlegt, in welcher Art und Weise er seine Finger kreuzt beim Jubel
1: oder so, keine Ahnung. Vermutlich. Äh, aber es deutete halt eben nicht viel auf dieses äh, zweite Tor hin. Und wenn man ehrlich ist, deutete auch so auf dem Platz, also von dem, was sich da abgespielt hat, nicht viel auf dieses zweite Tor hin. Und jetzt, Philipp, kommen wir zur Auflösung meines Eingangsstatements. Sitaku ist es, Philosophum man sisse, es heißt übersetzt auf Deutsch so viel wie, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Und äh, ich werde zum ersten Mal in 232 Folgen Podcast statt mich zu einer Szene nicht äußern und meine Klappe halten, weil ich gerne möchte, dass dieser Podcast weitergeführt wird und dass es auch in der nächsten Folge noch einen Podcast gibt. Und deswegen sage ich dazu nichts. Es ist alles gesagt worden von allen und wenn selbst im Doppelpass solche Dinge thematisiert werden, dann wissen wir, wie wichtig die Geschichte war. Ich halte die Klappe. Du? Nee, ich kann kurz zwei, drei Satz, äh, Sätze dazu sagen. Erstmal, erster Warr-Eingriff
2: geht vollkommen in Ordnung. Ja. Habe ich im Stadion anders gesehen. Als Abwehrspieler eh immer so ein bisschen natürlich. Äh, vielleicht ein bisschen mehr Toleranz übrig für solche Aktionen. Aber er geht natürlich kompromisslos in die Situation. Das will man von dem Verteidiger. Ja, ähm, aber äh, er offen durchziehen, das ist natürlich schwierig. Und ähm, dementsprechend geht der Pfiff in Ordnung. Der zweite ist eine Frechheit. So, ja, Er ist dahingehend eine Frechheit, dass sich... Also, Stegemann, der sonst eigentlich nichts sieht, wenn er äh, wenn er pfeift oder selten. Es gibt er zumindest manchmal zu, wenn man ihm zuhören kann. Ähm, ganz klar, was sieht in dem Fall? Nämlich, dass es kein Foul ist. Er zeigt weiterspielen an. Für ihn ist die Situation damit beendet. Es ist also auch keine klare Fehlentscheidung, weil er hat sie in dem Moment so getroffen, wie sie ist und dann kommt der Eingriff. Und das ist schon mal das erste Punkt. Der ist nicht in Ordnung. Hä? Dann geht er da raus, dauert alles Ewigkeiten. Alle drei Wahreingriffe haben ewig gedauert. Dann geht er da raus, guckt sich das an und bleibt da draußen gefühlt 18 Jahre lang stehen. Meiner Ansicht nach, das hat sogar der Freiburger Pressekollege neben mir gesagt, der von der Freiburger oder von der Badischen Zeitung, ich weiß nicht genau, der meint, der ist nur so lange draußen, weil sie ihn überreden müssen. Und genauso ist es gelaufen. Die haben den überstimmt. Und das ist nicht in Ordnung. Ja? Das ist nicht dem Regelwerk entsprechend. Da muss man einfach, äh, außer man ist vielleicht bei Colinas Erben unterwegs, äh, nachher sich auch hinstellen und das ist klar so benennen. Ja? Ich fand es dann wirklich bezeichnend, dass nach dem Spiel sowohl Labadia, ähm, der äh, eine, sich ganz klar zu erkennen gegeben hat, ähm, dass er kein Freund des Wars äh, ist, ja und da auch entsprechende Sätze dazu gesagt hat, ich habe ja alle gelesen bei uns in der App, sind auch in der Deutlichkeit für mich in Ordnung. Aber selbst Lars Fossler, der übrigens angenehm, äh, unauffällig war in seinem Coaching, wenn man gewohnt ist, Christian Schreich solchen Spielen an der Linie zu sehen, dann war das wirklich ein Erquickend, sage ich jetzt mal, ja? der Herr Fossler. Es geht nämlich auch anders, außer ein Vollhonk zu sein, 90 Minuten lang. Ähm, selbst er hat zugegeben, dass nicht die bessere Mannschaft, sondern die ganz klar die glücklichere Mannschaft gewonnen hat, dieses Spiel. Ja? Dass äh, diese beiden Tore... Äußerst glücklich für Freiburg äh, so gekommen sind natürlich eiskalt verwandelt von Nordstadt Winsche. Ich habe es noch gesagt. Spieler, weißt, es ist immer dasselbe. Wenn wir einen Spieler herausheben, machen wir heute wieder, mal gucken, was kommt. Man muss an der, der ist, Stelle
1: sagen, die macht er auch echt gut. Na, natürlich,
2: so, äh, dann ist er immer der Entscheidende. In der Woche danach oder am Spieltag danach ist es schon sehr, sehr bitter. Und äh, ich habe sogar, ich bin der größte Experte von allen, ich habe den Grifo aus meiner Kicker-Elf rausgenommen. Boah, stark. Weil äh, also. Der macht der 21 Punkte, die ich auf der Bank gelassen habe, sehr, sehr stark. Ja, ähm, ja ich. ich Lass was dabei, weil du führst uns so die Diskussion, die wir eigentlich jede Woche dann führen können. Es kann nicht sein, dass dieser äh, ganze Themenkomplex war, auch nach sechs Jahren noch so fehlerbehaftet ist, weil man ist ja, ist ja eingeführt worden, um Fehler zu minimieren. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, insofern sollte man vielleicht überlegen, ob man sich der ganzen Thematik nochmal grundsätzlich nähert. Ja, und was äh, vielleicht auch die, die beteiligten Protagonisten angeht, ich fand es mutig von Labadia auf Sagadu zu setzen, aus dem nichts quasi, ja, der Verletzung in Mabea noch, dann ähm, ja die Woche drei, vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft gehabt, davon glaube ich nur zwei voll. Man hat gesehen, dass diese mangelnde Wettkampfpraxis sich ausgewirkt hat, sonst hätte er nicht diese beiden Elfmeter gegen sich bekommen. Aber gerade der Zweite, ich meine, der Fuß steht, sag steht, die Bewegung ist zu Ende, ja, sie ist nicht, er hat keine bis dahin keine Gegnerberührung, auch keine Ballberührung, klar. Dann Will der Doan an ihm vorbei und dann kommt es zu einem leichten Kontakt und er macht das Maximale draus, hebt ab. Ich glaube, Manuel grefer hat es auf Twitter super gut eingeordnet. Das darfst du niemals pfeifen, niemals. Ja Und ähm, das ist natürlich bitter für Labadia, dass ihn dieser Mut auf Sagadu zu setzen, der ansonsten ein gutes Spiel gemacht hat, so um die Ohren geflogen ist.
1: Hoffen mal, dass es am Samstag gegen Köln besser wird. Wir werden nachher drüber sprechen. Ich bin ja auch im Stadion gewesen und ähm, fand schon sehr auffällig, wie untröstlich auch Sagadu nach dem Spiel war. Also der war wirklich ein Häufchen Elend, weil jeder, der es gesehen hat, auch der VfB auf dem Weg zur Gästekurve, der war geknickt, das, das hat ihm schon richtig zugesetzt und da bleibt einfach zu hoffen, dass auch da Bruno labadia das Trainerteam, aber auch die Mannschaft als Konstrukt, als solches, den Jungen auffällt, genauso wie sie es auch mit anderen Spielern machen, die halt auch denen auch Fehler unterlaufen sind, bei, bei Zagadou, so viel verrate ich, war ein Fehler für mich, der, ähm, der ahnungswürdig war, nämlich bei dem ersten Elfmeter. Und ansonsten, finde ich, hat er eine solide Partie gemacht. Ähm, wie gesagt, die Tatsache, dass Freiburg wirklich äh, über lange Strecken im zweiten Durchgang nicht wusste, wie sie eigentlich dem VfB gefährlich werden sollen, äh, spricht eigentlich dafür. Und das ist schon so ein bisschen was, was sich äh, über Wochen jetzt auch hinzieht. Wir werden gleich noch ein bisschen äh, ausführlicher sozusagen auf diesen Punkt auch zu sprechen kommen, ob da irgendwelche Tendenzen erkennbar sind. Aber es ist halt der nächste Nackenschlag. So, den nimmst du mit und ähm Du, du hast gefühlt eine solide Partie gemacht. muss auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, Philipp, wie der XG-Wert am Ende beim VfP insgesamt war, aber äh, das Tor, das du natürlich erzielst, muss man sagen, fällt aus einer unmöglichen Situation und ansonsten hast du es auch da wieder nicht geschafft, die, diese sogenannten Sitzer zu erspielen. Es war das, kein
2: Spiel der Strafräume, sag ich mal. Ja, genau. War, ja? Also wo viel in den, in den Strafräumen los war und entsprechend hohe Werte dann auch generiert werden konnten. Ja?
1: Genau, das war es nicht, aber, aber ähm, wenn man sich beispielsweise, weiß nicht, die Schalke Anschau, die jetzt zuletzt dreimal 0-0 gespielt haben und eigentlich auch alle drei Spiele hätten gewinnen können. Das ist natürlich auch der Punkt, der dich, der dich in diesen Tabellenregionen einfach voranbringt, wenn du halt nicht jedes Mal einen Frack voll kriegst. Aber am Ende waren es wieder zwei Gegentore, ähm, wie auch immer sie zustande gekommen sind und der VfB ist ohne Punkte nach Hause gefahren. Lass
2: uns noch mal Bruno Labbadia abschließend hören, was der bei der Pressekonferenz zum Besten gegeben hat und dann gehen wir mal äh, vielleicht noch ein bisschen genauer auf die fünf Ligaspiele unter ihm jetzt ein.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir selber müssen ja auch erstmal mit den äh, Rückschlägen umgehen. Das ist äh, also, da werden wir selber auch, das, das sage ich ganz offen, auch als Trainer äh, brauchst du natürlich erstmal ein paar Stunden. Äh, aber Fakt ist, ja, ist, äh, ich stehe in der Verantwortung und wenn man in der Verantwortung steht, muss man vorangehen. Vor und äh, das werden wir morgen früh machen. Ähm, das heißt, äh, wir werden die Mannschaft aufbauen. Was wir die ganze Zeit machen, ist, dass wir natürlich sagen, was haben wir nicht gut gemacht. Ich habe es ja eben schon gesagt gehabt, wir haben äh, einige Einschussmöglichkeiten gehabt, einige, wo wir den Konter besser ausführen müssen, wo wir uns äh, noch mehr äh, zielorientiert reingehen müssen. Aber da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen gehabt. Ähm, aber Prinzipiell wäre es schlimmer, wenn wir schlecht spielen würden, die Spiele verlieren würden. Es war ein schwacher Trost, aber klar ist natürlich, dass, dass wir uns in den ganzen Spielen, Lars hat es eben ja auch gesagt, hat es mir auch am Spielfeld schon gesagt, dass er die Spiele gesehen hat und gesehen hat, dass wir die hinten alle, alle nicht verlieren oder Unschieden spielen müssen. Äh, trotzdem ist es passiert und ähm, ja, es ist ganz, ganz wichtig. Äh, auch sehr normal ist dann, wenn man auf dem Tabellenplatz steht, dass eine Hektik drumherum ist, dass man ruhig bleibt und äh, dass man sich nicht von dem Weg abbringen lässt. Und das, äh, da sind wir natürlich immer wieder als äh, Trainerteam gefordert, äh, die, die Spieler ganz klar auf ihre Stärken und vor allem auf das, was sie gut gemacht haben. Und sie haben wieder einiges gut gemacht. Ich glaube, das, das hat jeder gesehen. Ähm, aber wir müssen uns belohnen. Und äh, ja, wir, wir haben auch heute wieder mehrere Ausfälle. Äh, einfach ersetzt, ohne dass wir groß darüber geredet haben und, und das ist wichtig dass wir, das werden wir genauso machen. Und äh, da gilt es, einen ganz klaren Kopf zu bewahren.
2: Letzte Woche haben wir gefragt, was ist denn jetzt mit dem simlabadia effekt Wo gibt's den denn jetzt? Ja? Und äh, sind übereingekommen, es ist schon in zarten Ansätzen zu sehen, in bestimmten statistischen Teilbereichen tun sich Verbesserungen auf, aber im entscheidenden statistischen Teilbereich eben nicht. Da tut sich eine Verschlechterung auf. Wenn ich beispielsweise sehe, wie viele Punkte im Schnitt Michi Wimmer geholt hat, dann waren das 1,6. Wenn ich jetzt sehe, wie viele äh, Punkte der VfB und der Labadia geholt hat, dann sind das 0,4 pro Spiel. Und das ist nicht ausreichend, um eine Klasse zu halten, egal welche. Dann kannst du auch, außer du spielst in der Kreisliga B und es gibt keine C. Dann kannst du vielleicht so weitermachen, ja. Und insofern ist das schon alarmierend, ja, was man, was man da sieht, ähm, wenn man also so möchte, kann man klipp und klar sagen, dieser Effekt, so es ihn denn gegeben haben sollte, ähm, in, sag ich mal, Hinsicht, ist verpufft.
1: Ja, da gibt es keine zwei Meinungen, oder? Genau, es stellt sich sogar die Frage, ob es ihn je gegeben hat. Also in der Form natürlich, neuer Trainer wird vorgestellt, man geht ins Trainingslager, aber wir wissen ja, wie das ist. Das steht und fällt natürlich mit den nackten Ergebnissen, die du holst in den ersten Spielen. Und da muss man einfach sagen, dass der VfB noch sieglos ist. Du hebst den Finger.
2: Ja, weil äh, der Kollege Gregor Preis, glaube ich, sich die anfangs fünf Partien aller Labadia station angeschaut hat und er hat einige gefunden, da lief es genauso schlecht und hat nachher noch gereicht. Das war in Berlin, da gewann auch die ersten fünf Spiele nur zwei Punkte. Und dann hat es plötzlich geschnackelt. Aber insgesamt, es ist, und das sind glaube ich auch alle sich einig, auch die Vereinsverantwortlichen, auch wenn die es vielleicht nicht so deutlich sagen, das ist nicht das, was man sich vorgestellt hat. Zumal der Mann die Vorbereitung des Jahrtausends hatte. Also so lange, so viel Zeit hat kaum ein Trainer. Wenn der beispielsweise im Sommer eine Mannschaft übernimmt, hast du tendenziell sogar zwei Wochen weniger Zeit zur Verfügung, als es Labadia hatte. Jo,
1: Ergebnis äh, unzufriedenstellend, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Und ähm, was natürlich auch so ein bisschen sich wie so eine, wie so ein Virus durch die letzten VfB-Jahre auch immer in der Bundesliga so ein bisschen zieht, ist auch die Tatsache, dass oft gegen die vermeintlich guten Gegner man recht gut aussieht, aber halt äh, aufgrund der Umstände oder aufgrund äh, von Einzelleistungen dann mit leeren Händen nach Hause fährt, Beispiel Leipzig, Beispiel Frankfurt und dass da aber diese sogenannten Must-Win-Games oder wenn man sagt, ich habe zu Hause Mainz, ich habe zu Hause Bremen, ich habe Hoffenheim auswärts, da dich so ein Stück weit na, anpasst, will ich nicht sagen, aber halt nicht die Leistung bringst, die dir halt reichen würde, einfach da mal ein souveränes 2-0 zu holen. Das ist das, was der VfB schon zu Matarazzo-Zeiten hatte und, und, und auch noch, noch zu ganz alten Weinzielzeiten zeiten auch hatte. Und das ist wirklich das Schwierige. Und jetzt kommt der Punkt, den ich dann einfach an der Stelle auch gerne ansprechen würde. Ich habe jetzt wirklich mich auch mal... Ähm, eingehen, damit der Konkurrenz da unten beschäftigt. Also ich habe ähm, mir viele Spiele angeschaut, unter anderem Schalke 04 am Freitagabend. Christian hat ausnahmsweise
2: mal Fußballspiele geschaut.
1: Ich, ich musste mir die Zeit irgendwie totschlagen bis äh, zum Super Bowl um 0.30 Uhr. Ne? Ähm, ich habe Schalke aber auch gesehen am Freitagabend gegen was. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir ging, also Schalke 00 ähm, gegen Wolfsburg. Die hatten am Anfang frühen Elver gegen sich. Äh, der ja,
2: da hätte ich, da könnte ich jetzt wieder Geschichten erzählen, Alter. Ja.
1: Wenn du diese Situation nicht
2: erkennst, als Schiedsrichter Willenborg warst, in der Situation, mit der Sicht auf diese Situation, wenn du das nicht erkennst, live, in Echtzeit, dann hast du keine Bundesliga zu pfeifen. 0,0, in da, in dem Fall Lob für den wahr, ich höre gleich wieder auf, Christian, weil er hat es dann in dem Fall richtig rumgeregelt, nämlich einen klaren Fehler beseitigt. Wie man sowas nicht sehen kann, demjenigen, dem
1: das unterläuft, dem muss man jegliche Qualifikation absprechen, auf diesem Level eine Pfeife in den Mund zu nehmen. Ich finde das gut, dass ich mir einfach vorgenommen habe, zu dem Thema heute zu schweigen, weil du machst das sehr gut. Und ich höre mich jetzt auch nicht widersprechen. Ähm, aber abgesehen von den ganzen Wahrgeschichten, ähm, war es einfach so, dass Schalke ähm, nach dem gehaltenen Elfer peu à peu in dieses Spiel sich reingebissen hat, ja, und ähm, dann am Ende, ich habe es vorher schon erwähnt, zum dritten Mal hintereinander 0-0 gespielt hat, aber eigentlich dreimal in diesen drei Spielen latent die bessere Mannschaft war, also die Mannschaft, die näher an dem Tor war und, wenn ich ehrlich bin, sehe ich, dass 1-0 auch absolut verdient hätte, also ich will nicht sagen, die haben mir Leid getan hinterher, aber also ein 1-0 wäre absolut realistisch und okay gewesen, so. Dann hat die Hertha, worüber sich die Gelehrten noch ein bisschen streiten, Boris ähm, Borussia Mönchengladbach aus dem Stadion gehauen mit 4-1. Äh, Philipp Meisel, kann ich vorwegnehmen, sagt eher Eintagsfliege. Ich sage, hm, vielleicht auch so ein schlafender Riese, der so ein bisschen erwacht ist, also der vielleicht auch zu seiner Stärke findet. Was aber auf jeden Fall, ähm, und da können wir noch auch Augsburg mit reinnehmen, da können wir Bochum mit reinnehmen, die unter anderem ähm, Hoffenheim fünf Dinger eingeschenkt haben neulich. Was halt die alle eint und was dem VfB abgeht, ist ähm, wirklich diese Torgefahr. Also du hast Schalke in gegen Wolfsburg in drei, vier Situationen mit guten Einschussgelegenheiten gehabt. Zwei Abseitstore. Du hast, Abseits du hast äh, Bochum, die Tore schießen. Du hast Hertha, die Tore schießt mittlerweile. Ähm, du hast die Augsburger, die zwar nicht viele Tore schießen, aber wahnsinnig effektiv sind. Und der VfB, und da würde ich jetzt tatsächlich mal dir zum ersten Mal auch mit XG und allem beipflichten, der VfB schafft es nicht, in diese Szene zu kommen, sondern wie erzielt der VfB seine Tore? Aus der Distanz, mit richtig schönen Toren. Aber da ist nicht so dieses... Dieses Boxverhalten, dieses mal bis zur Grundlinie vorkommen, mal sich wirklich ähm, auch mal minutenlang so eine Art Powerplay äh, rauszuspielen. Die Schalke haben auf ihre Nordkurve gespielt im zweiten Durchgang. Wie gesagt, für mich war es eine Frage der Zeit. Das sind Spielphasen, die ich beim VfB in dieser Saison nicht gesehen habe. Und wo, das ist der elementare Punkt, der mir fehlt und wo ich mir ein bisschen Sorgen mache.
2: Ja, es gab sie schon. Also gerade so Phasen, wo man jemanden, so richtig am Wickel hatte. Ich glaube, gegen Mainz beispielsweise gab es so eine Phase und so weiter. Aber es ist halt...
1: Äh, Aber nicht so, weißt du, so drei Abschlüsse in fünf Minuten? Ja, oder
2: wobei, also wie gesagt, ähm, äh, allzu weit weg war es nicht, wenn auch nicht von Dauer und auch nicht von Ergebnissen geprägt. Das ist der springende Punkt. Äh, ich habe äh, Tag nach dem Spiel in Freiburg war ich beim Spielersatztraining und habe zum einen versucht, dann Axel Zagadou zu sprechen, der hat nur mit den Augen gerollt und abgewunken, ist weiter seine Runden gelaufen äh, ich habe dafür mit äh, Fabian Wohlgebot sprechen können kurz und der äh, ähm, gab Aufschluss über denjenigen, der genau diese Problematik äh, bereinigen könnte, nämlich über Sergio und Wie sieht es denn aus mit ihm und so? Ja? Und er meinte nur nicht gut, also nicht gut dahingehend, dass die ursprünglich prognostizierten drei Wochen Ausfallzeit mindestens drei Wochen sein werden. Ja? Es ist keine äh, grobe Verbesserung in sich, dass der Junge früher zurückkommt als vielleicht geplant. Und das ist natürlich schade, denn. Da ist der springende Punkt. Der VfB hat niemand, der diese äh, XG-Diskrepanz aus dem Weg räumen könnte. Er ja? hat auch natürlich Girassi nicht geschafft, als er noch gespielt hat. aber war es ja auch schon so. Und das wird vielleicht zum, zum Bumerang hinten raus. Ich sehe es, wie gesagt, du hast angedeutet, die Hertha noch als Eintagsfliege. Schalke überraschend stabil. Bochum sehr stabil. Für mich ist es die gleiche Kategorie. Die beiden äh, sind deine Konkurrenten bis zum Schluss, aber ich nehme explizit noch Bremen und Hoffenheim mit rein. Mhm. Also hast du im Endeffekt fünf Kontrahenten. Mit dir sind es sechs, unter diesen sechs Mannschaften werden sich die zwei oder vielleicht drei Absteiger ähm, bilden. ja. Und da musst du jetzt halt versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Ja? Ähm, ich kann mir ja, wirklich stand jetzt vorstellen, da es noch 14 Spiele sind, dass du mit 16 planen musst.
1: Ist ja? glaube ich besser so. Glaube ich auch. Und äh, das, was wir hier gerade übrigens so versuchen, ein bisschen äh, darzulegen, auch was unsere subjektiven Eindrücke betrifft, das versuchen wir, können wir jetzt schon vorwegnehmen, in der nächsten Woche auch ein bisschen objektiver und mit ein bisschen mehr Zahlen gefüttert äh, euch auch darzulegen. Da sprechen wir wieder mit unserem Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse und nehmen wirklich mal ein bisschen auseinander hat sich beim VfB unter Labadia irgendwas getan punktuell statistisch wie sieht's mit der Konkurrenz aus vor allem auch mit Schalke das alles dann schon in der nächsten Woche ich sag mal so Philipp also man, man, wenn man das alles sieht und beobachtet die letzten Wochenenden dann könnte man wirklich der Meinung sein dass Geht nicht gut aus. Aber es gibt natürlich auch noch einen Aspekt, der schon noch ein bisschen auch, was heißt Hoffnung macht, aber der, der finde ich, sich auch irgendwann mal einstellen könnte. Und das ist eben, wenn es der VfB jetzt mal wirklich schafft, über Wochen diese defensive Stabilität zu wahren und dann halt eben diese individuellen Dinger abzustellen oder halt den richtigen Schiedsrichter auf dem Platz zu haben, dann kann es halt eben sein, dass du irgendwann in diesen Modus kommst, in dem Schalke vielleicht jetzt schon ist. Nämlich, dass dir halt dann irgendwann über Wochen auch ein 1-0 immer reicht. Ich weiß, es ist jetzt schwer vorstellbar, auch wenn man sich die äh, jüngere Vergangenheit des VfB mit Blick auf Gegentore anschaut. Aber momentan wirkt es so, als würde sich der VfB defensiv im Kern stabilisieren und dann halt eben nicht die drei, vier Tore im Spiel brauchen, sondern vielleicht eins oder zwei. Und dann kann es vielleicht auch dazu kommen, dass die beiden führenden Köpfe des VfB
2: Stuttgart nicht ganz so sehr im Kreuzfeuer der Kritik stehen, wie sie es aktuell tun. Ja. Alex Werle und äh, Klaus Vogt, die bekommen es mit der groben Kelle,
1: um es höflich ausgedrückt zu formulieren. Ja, erzähl mal, ähm, was da genau sich eigentlich gerade tut und, und was, da, was da gerade in den vergangenen Wochen so ein bisschen passiert ist.
2: Naja, also es ist zumindest so, dass also, ähm, bei Wehrle die Sachlage, glaube ich, ein bisschen klarer ist als bei Vogt, ähm, dem Herrn Wehrle, dem Fallen halt seine Aussagen auf die Füße jetzt. Ja, Wenn ich im Zuge der Labbadia-Verpflichtung äh, argumentiere, ja, Fußball werden Entscheidungen basierend auf Ergebnissen getroffen, am Ende zählen die Punkte und ich hole Labbadia für Wimmer und der hat die Punktebilanz, haben wir ja vorhin angesprochen, 0,4 zu 1,6, dann fliegt dir das natürlich um die Ohren. Ja, dazu kommt an, angefangen schon mit dieser ähm, äh, kapitalen Pressekonferenz, ja, mit, äh, als Wissel hat noch da war, mit äh, Gentner, mit Kedira, mit Lahm und so, da fing es halt schon an, dass es kommunikativ äh, desaströs lief. Entspannt euch mal. Ja, entspannt euch mal, genau. Und jetzt, ähm, das ist natürlich verständlich, dass Volksstimme sich erhebt, ja, in den Kommentarspalten, an den Stammtischen und sonst wo. Und äh, dem guten Mann halt alles wünscht, aber sicherlich äh, keine allzu lange Wirkungszeit beim VfB Stuttgart. So ist es zumindest momentan wahrzunehmen. Ja? Das kann man jetzt auseinanderklamüseln in äh, Details äh, sich aufhalten, respektive auch irgendwie Silben anfangen äh, von A nach B zu drehen. Fakt ist, es geht so weit, dass wenn der VfB beispielsweise in post absetzt in sozialen Netzwerken sich darunter völlig themenfremde Diskussionen entspinnen, nämlich die, wann der junge Mann jetzt endlich seinen Hut nimmt, ja. das ist natürlich ähm, eine schlechte Gemengelage, weil es dich immer in den Verteidigungsmodus drängt als Club selbst. Du bist ja nur noch dabei, Feuer zu löschen. Ähm, der Rainer Adrian hat das äh, so zumindest Hörenzeugen Zeugen ganz gut gesagt bei dem runden äh, bei dem dunkelroten Tisch im Cataluna vor zwei Wochen wir müssen es endlich mal wieder schaffen vor die Welle zu kommen ja und nicht immer hinterher her zu paddeln und versuchen irgendwie noch das Schlimmste wegzuwischen ja und dem Modus ist der VfB gefühlt zumindest neben der ganzen sportlichen Geschichte und das ist halt der Punkt wenn das dann zu zusammenkommt, sich addiert, aufsummiert, hast du halt einfach einen riesen Hacken Scheiße am Fuß. Ähm, äh, äh, ist falsch ausgedrückt, aber es ist ein großer
1: Klotz am Bein, der dich im Zweifel daran hindert, erfolgreich Fußball zu spielen am Wochenende. Auch das finde ich nochmal, Quervergleich, ein ganz guter Punkt von dir, denn wenn man sich auch da atmosphärisch anschaut, wie das bei den anderen ist, äh, Bochum absolute Heimacht, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren selbst die Hertha, so ein bisschen ohne den Bobic-Rucksack, äh, hat auch ein Stück weit äh, aufhellende Atmosphäre. Schalke fand ich besonders beeindruckend am Freitagabend, die Stimmung im Stadion, äh, das war eine richtige Wand. Die haben ihre Mannschaft 90 Minuten nach vorne gepeitscht und beim VfB ist so ein bisschen so immer dieses Störfeuer. Und genauso möchte ich
2: es auch verstanden wissen, was ich gerade gesagt habe. Es geht nur darum, die Unterstützung der Leute hinter sich zu haben und zwar bis zur letzten Sekunde, ja, in dieser Saison, in jedem Spiel, auswärts wie zu Hause. Wenn das Bröckel hast du ein Problem. Ich meine nicht die Spieler. Es gibt ja oft diese 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 Lines in der Argumentation, wo Leute den Take haben von wegen, hey, ähm, das wird, fängt sich ja, verfängt ja auch bei den Spielern, wenn es äh, sage ich mal, auf der Ebene nicht läuft. Ein Scheißrecht tut's. Den Jungs ist das egal, vollkommen Wurscht, ja? Das sind so, man darf als Fan so denken, es ist eine realistische Träumerei, ich muss euch leider dieser Illusion berauben. Diese Menschen, diese jungen Athleten oder älteren auch, denen ist das egal das sind Ich-AGs, die sich im besten Fall zu einer funktionierenden Mannschaft zusammenschließen und einer für einen anderen wirklich was tut, im ähm, Normalfall aber nicht, dann ist es einfach eine Leistungsgemeinschaft, die zusammen Fußball spielt im gleichen Trikot am Wochenende. Aber es ist nicht üblich, dass sich irgendwelche Querelen, die im Vorstand oder sonst wo oder medial stattfinden,
1: sich groß auf die Mannschaft selbst übertragen. Ohne jemanden zu nahe zu treten. Aber ich glaube nicht, dass du... Äh zehn Profis beim VfB im Kader finden wirst, die dir sagen können, was denn das Präsidium ist und was denn der Vereinsbeirat geschweige, ist. Geschweige und was denn, was
2: denn den Unterschied zwischen AG und EV. Vergiss
1: es. Das ist ja, logisch. Ja, Dass sich natürlich der, der Fan und derjenige, der den VfB im Herzen trägt und der ja das natürlich auch alles aufmerksam verfolgt, dass der sich da einarbeitet und dass das auch einfach für Schwermut sorgt, das ist ja absolut nachvollziehbar. Aber das, das wie gesagt, das hat mit dem Profikader nichts zu tun.
2: So, und jetzt kommen wir zu, das ist quasi, was, was wir sprechen, ist ein selbst eingebocktes kommunikatives Problem, in dem sich der Club befindet. Ja? Und das gilt auch ein Stück weit für den Präsidenten und Aufsichtsratvorsitzenden, ja? der auch ständig sich Angriffen ausgesetzt sieht. Zum einen, ähm, intern, ja, diese Thematik, äh, Satzungskonformität der Herrschaften Bühler und, ähm, äh, Engler und äh, Schlecht, ja, wer da immer noch glaubt, dass es darum geht, satzungskonformität herzustellen, dem darf ich sagen, der da darf er sich getäuscht fühlen. Ja, aus den letzten Wochen und Monaten ist, glaube ich, klar ersichtlich, dass es eher darum geht, zu versuchen, ähm, den in Anführungszeichen Vogtvertrauten irgendwie das Wasser abzugraben, um vielleicht dann Machtverhältnisse zu verändern. Zum anderen kommt natürlich auch zu externen Geschichten. Ja, aktuell ist beispielsweise eine Thematik in der Diskussion und wird heiß äh, debattiert um diesen T-Online-Artikel, äh, den es da am Wochenende gab, der just natürlich nach der Niederlage in Freiburg äh, den Weg an die Öffentlichkeit fand und gegen den der VfB jetzt vorgeht. Ja, ähm, es gibt eine Stellungnahme öffentlich so wie es auch gegenüber unserer Berichterstattung vor ein paar Wochen mal stattfand. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, ja, unsouverän. Warum machen die das jetzt so? Warum regeln die das nicht im Hintergrund? Ja? Und um das vielleicht zu erklären, muss man ein Stückchen weiter ausholen. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht noch, Christian, du sicher, an diesen äh, berühmten Haus auf Cannstatt.
1: Ja, richtig. Äh, Artikel
2: der, der Zeit.
1: Das war noch mitten während der Corona-Pandemie, meine genau. ich. Ne?
2: Hast du danach noch irgendwas davon gehört? Nichts. So, und das hat einen Grund. Und dieser Grund ist, dass auch der VfB damals schon gegen diese Berichterstattung vorging, ja, weil er sich im Unrecht sah, beziehungsweise ihr Unrecht behandelt sah oder falsch Falschinformationen ihren Weg an die Öffentlichkeit fanden. Dementsprechend hat man Unterlassungsklagen angestrengt gegenüber der Zeit. Und äh, diese sind zumindest in einem mir bekannten Fall in einem Vergleich geändert. Das heißt, die Zeit musste Anpassungen Anpassung vornehmen an dem, was sie veröffentlicht hat. Und danach im Endeffekt ist das ganze stillschweigend verschwunden. Der VfB wiederum hat es da verpasst, öffentlich sich zu positionieren und gesagt, hey, wir haben gegen diese Veröffentlichung irgendwas unternommen und haben sogar gewonnen vor Gericht. Und er hat es einfach schweigend laufen lassen. Ja, Und das wiederum fällt dem Präsidenten jetzt vor die Füße, weil es heißt, Moment mal, der wird hier angegriffen und er nutzt den VfB oder beziehungsweise die, die
1: Homepage des VfBs, um mit Stellungnahmen wiederum dagegen zu gehen. Das ist doch unsouverän. Tja... Ich hätte nicht gedacht, dass der weise lateinische Spruch vom Anfang auch hier irgendwie sich bekommt. Ja, guck an. Ja, ähm, da, guck an. Ja. ja, es ist es ist auch wirklich auch da interessant, ähm, dass du den Punkt ansprichst, weil ähm, am Ende ist es natürlich so, wenn solche Geschichten da sind und absolut äh, gut recherchierter Journalismus ist extrem wichtig äh, und sehr relevant absolut. und und dafür stehen ja auch wir und und wir wollen das ja auch und dennoch ist es aber einfach so, dass wenn dann solche Dinge ähm, passieren oder Fehler unterlaufen oder sonstige Dinge, dann man klärt das, dann kann man das galant lösen. Ja? So wie beispielsweise in der Geschichte damals. Oder man löst das eben so wie jetzt. Und ich sag, das ist mal vielleicht eher so die Variante Vorschlaghammer. Oder es wirkt halt einfach so, man brüllt sich gegenseitig in der Öffentlichkeit an, so. Also die einen brüllen, ja, die anderen brüllen Ja, aber zurück. daran
2: siehst du halt auch wieder ganz gut, finde ich, die Scheinheiligkeit der, der Debattierenden zum Teil. Ja? ja, klar. Die dann zum, da sagen, ja, wäre doch besser gewesen, man hätte es schön unter äh, verschlossener Tür geregelt. Das hat man erst. Und deswegen ist man jetzt vielleicht in der Situation, das andersrum regeln zu wollen. Ja, dann gibt es diejenigen, die sagen, hey, der VfB, insbesondere der Präsident, da kam viel zu wenig kommunikativ rüber. Wir wollen mitgenommen werden, was auch gutes Recht ist. Ja, vor allem in der heutigen Zeit. Die Menschen sind anders drauf als noch vor 20 Jahren. Heute will man mitgenommen werden. Und dieses Recht hat man definitiv. Da könnte der VfB mehr machen. Wird er auch tun. Das ist auch schon kommuniziert, zumindest an Mitglieder. Dass es mehr Formen, vor allem digitale Formen geben soll, wie man in zukünftig kommunikativ abgeholt werden wird. Zum anderen, äh, wie gesagt, jetzt machen sie das und dann wird wieder argumentiert. Ja, oh Wahnsinn sind das. Ja, das ist doch unsouverän. Also ein bisschen mehr äh, sag ich mal, Ausgewogenheit und Differenzierung in der Betrachtung wäre da wirklich notwendig. Äh, Fakt ist, das kann man so festhalten, Vogt und dem, dem VfB fällt seine eigene Gutmündigkeit jetzt gerade vor die Füße. Denn hätte er damals gegen die Zeit äh, das Ganze öffentlich gemacht, dann wäre jetzt vielleicht eine ganz andere Art der Debatte da. Ja, ähm, Wiederum der Kern dieser ganzen Geschichte ist identisch. Soweit ich weiß, ist das, was der Zeit damals zur Verfügung gestellt wurde, auch das, was jetzt nochmal rausgegeben wurde. Deswegen sind so Themen wie angebliche Protokollfälschungen immer noch im Umlauf, obwohl die eigentlich schon vor Gericht, mit dem Gerichtsbeschluss ähm, widerlegt wurden. Ja? Und... Ähm, Deswegen hat der VfB jetzt wieder kommunikativ. Du endest immer wieder, egal was du machst, bei dieser Ebene Kommunikation. Ein wirkliches Problem. Allerdings, was ich unterm Strich sagen möchte, ist halt ein bisschen mehr Differenzierung in der Betrachtung. Täte allen Seiten gut zu Gesicht stehen. Und dann würden manche Probleme vielleicht auch gar nicht so groß werden, wie sie aktuell zu sein scheinen. Ja, Denn The online hat diesen Artikel erst offline genommen, dann wieder online. Es wurden marginale Anpassungen äh, textlicher Art gemacht und ich wette, dass der VFP gerade wieder seine Justizjahre an der... Äh, äh, nicht an der, sondern von der Leine lässt, um äh, sich der ganzen Thematik wieder anzunehmen. Man hat dann zum einen eigene, man hat ja zum Beispiel den Dr. Äh, Reker, den eigenen Vereinsjustizjahre, man hat natürlich aber auch, soweit ich weiß, professionelle medienrechtliche Unterstützung von äh, einer Kanzlei aus dem, sag ich mal, Raum NRW meid gefasst, der da ähm, vielleicht bald Tatsachen schaffen wird. Ja? Und dann werden die vielleicht kommentiert, vielleicht auch nicht.
1: Äh, Philipp, was ich auf jeden Fall noch an der Stelle einfach sagen würde, ist oft einfach auch die Frage nach der Henne und dem Ei. Was mir nämlich dann einfach auch oft auffällt, ist, äh, und zwar unabhängig von allen möglichen Zeits und der Onlines und STZNs und Kickers und sonst was, ähm, dass dann häufig dann auch eben Kommentare dann zu lesen sind nach dem Motto, jetzt kommt ihr wieder und macht schlechte Stimmung und jetzt ja. sorgt ihr wieder dafür, dass ja. da die Stimmung, so, und das ist die Frage nach der Henne und dem Ei, denn es ist äh, nicht so, dass ich irgendwie morgens ins Büro komme oder du oder jemand sonst und sie sagt so, heute möchte ich aber für schlechte Stimmung in der Mercedes-Straße sorgen, also schreibe ich das jetzt, also zumindest kann ich für mich dafür sprechen und, ähm, ähm das ist dann etwas, wo man dann einfach auch sagen muss, ich sag mal, Uli Hoeneß hat mal gesagt, die schlechte Stimmung, da seid ihr doch für verantwortlich. Ah, das für würde jetzt jetzt Euro
2: in der Südkurve und so. Ja.
1: Das, das würde ich in dem Fall natürlich nicht unterschreiben. Aber der Punkt ist natürlich dann nach, äh, nach solchen Parolen. Und ich will jetzt auch nicht, aber das geht ja natürlich schon auch manchmal dann in Richtung Lügenpresse und sonst wie. Ja, und ihr klar. seid doch die. Ja. Das ist dann etwas, was mir dann einfach negativ auch wieder aufstößt. Und was ich dann auch wieder finde, wir... wir debattieren und debattieren und es gibt äh, äh, Artikel und Gegendarstellungen und Kommentare und das ist aber halt alles, was der ganzen Situation gerade einfach nicht förderlich ist.
2: Nee, definitiv nicht. Ja Und ähm, wie gesagt, ich glaube, man kann den meisten Redaktionen wirklich attestieren, dass das sauber gearbeitet wird. Ja. Und so ist es einfach. Und, und ähm, in dem Fall mag es da Probleme gegeben haben, das werden nachher wahrscheinlich dann Gerichte klären, schätze ich. Zumindest mein jetziger Kenntnisstand deutet darauf hin. Uh, unterm Strich vielleicht schafft es Alex Werle im äh, großen Interview, das wir jetzt gleich führen werden. Nämlich, wenn wir hier fertig sind aus der Kabine, dann springen wir in die nächste Kabine und, und machen das Telefon an und sprechen mit Alex Werle. Dieses Interview lest ihr definitiv vor dem Spiel gegen Köln. Ja, ähm, in der MeinVfb-App mit dem MeinVfb-Plus-Abo könnt ihr das dort lesen. Natürlich auch für stz und stn.de logisch oder in dem mystischen. Totholzprodukt, das jeden Morgen am Kiosk erscheint. Auch da könnt ihr es natürlich lesen. Und vielleicht schafft es, ein bisschen was ähm, an dieser kommunikativen Schieflage zu ändern und
1: Rainer Adrian voice vor die Welle zu kommen. Und was wir jetzt machen, ist, wir kommen hinter den Werbeblock und hören uns dann gleich wieder. Wie ihr alle wisst,
2: wenn wir aus der Werbung kommen, dann steht das nächste Jingle vor der Audiotür sozusagen. Bitteschön.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Klopf, klopf. Wer ist da? Hier ist der
1: NLZ News Flash. Sehr schön. Mit was fangen wir an? Wie üblich mit den Damen, oder wie es gehört? Ja, unbedingt. Und doch da tut sich etwas im Kommunikativen. Aber ich glaube, das ist ziemlich positiv.
2: Ich finde das positiv, auch wenn es äh, kein äh, vereinsinternes Medium ist. Ich darf euch an der Stelle ja mal verraten. Wir hatten lange Zeit Verhandlungen mit dem VfB, als mein VfB, äh, ähm, um die Saison der Damen entsprechend zu begleiten. Ja? Äh, wir wollten da ein gemeinsames Projekt Gemeinsames Projekt draus machen, auch die Damen selbst die Mädels mit einbeziehen. Da wurde man sich nicht einig. Der SWR wiederum hat es geschafft, einig zu werden mit dem VfB. Hat ein tolles YouTube-Format, könnt ihr euch gerne anschauen. Kann ich wirklich nur sehr, sehr loben. Da sieht man, was rund um die Damenmannschaft los ist. Ich finde es richtig gut. Und jetzt gibt es auch seit vorletzter Woche, glaube ich, oder letzte Woche einen VfB-Podcast, der sich fast ausschließlich um die Frauenelf bemüht macht und zwar von Amateuren, also von Fans, nicht von Journalisten. Und
1: in dieser Woche ist dort jemand zu Gast in der aktuellen Ausgabe, der war auch bei uns schon, nämlich Lisa Lang. Du erinnerst dich? Ja, erinnere ich mich. War eine sehr, sehr coole Folge mit, äh, finde ich, sehr, sehr spannenden Einblicken. Also da kommt bestimmt viel bei rum.
2: Genau, die könnt ihr auch da wieder hören, zumindest also zumindest die Hälfte der Sendung, der erste Teil, war mir persönlich ein bisschen zu langatmig, weil ich eben die Situation vielleicht besser kenne als ein anderer oder noch nicht so viel über die Person Lisa Lang. Mehr wissen wollte, musste, wie es vielleicht manch anderer tut, aber es kam auch schöne Informationen herum Unter anderem, dass der VfB drei Neuzugänge verpflichtet hat in der Winterpause, nämlich namentlich die Lisha Entenmann. Der Name beim VfB kein Unbekannter, der Nachname zumindest, ja, obwohl sie nicht verwandt und verschwägert ist, soweit ich weiß. Sie kam vom TSV München, also von Lisa Langs ehemaligem Club. Dann die Marlene Schmelzle vom TSV Kreilsheim aus dem schönen Hohenloischen für Fährt jede Woche mehrfach zum Training aus Schwäbisch Hall hierher, muss man sich auch erstmal geben wollen. Und vom SV nach einer der Clubs, mit dem der VfB über eine Kooperation verhandelt hat, schlussendlich wurde es dann in Obertürkheim, ähm, war auch nach Da kommt, ich muss nachschauen, Gillian ich hoffe, ich spreche richtig aus, Castor, wie der Transport, daher eine blitzschnelle Flügelspielerin, die die Kaderbreite verbessern soll und auch ähm, Regionalliga-Erfahrung hat, also mit Heg nach eine Liga höher spielt und dem Heiko Gerber wahrscheinlich mehr sag ich mal, Optionen an die Hand gibt zukünftig. Ähm, noch sind sie mitten in der Vorbereitung die Damen. Es, ich habe Bilder gesehen in Social Media von einem Spinning-Training. Äh, der Damen äh, mit dem neuen Fitnesspartner, den sie gewonnen haben. Und ganz wichtig, vorne als Erster im Bild, Heiko Gerber, der ist mitgefahren. So macht man es als Trainer, wenn man von seinen Mädels, äh, sage ich mal, sehr ernst genommen werden, wird, äh, werden will als Trainer. Dann macht man äh, die ekligen Sachen auch mal mit. Dann kann ihm keiner nachher argumentieren, ja, Moment mal, du bist ja gerade mitgefahren. Was willst du uns eigentlich erzählen?
1: Sehr gut, das finde ich echt sehr spannend. Aber jeder, der Heiko Gerber kennt, auch noch aus seiner aktiven Zeit damals, weiß, er war sich nie für irgendeine große Athletikübung zu starten. So ne?
2: ist es, genau, so ist es. Äh, bei den Herren, in dem Moment, wo wir hier sprechen, Christian, findet ein Testspiel statt gegen den VfR Mannheim. Auf dem Kunstrasen unten äh, der Vereinsgelände, am Vereinsgelände. Wir wissen also nicht, wie es ausgegangen ist. Auch da ist noch die Vorbereitung, sie geht so langsam aber in ihre entscheidende Phase. Es ist nicht mehr lange, bis dann wieder um Punkte in der Regionalliga Südwest gespielt wird für Frank Farnhorst und seine Mannen. Und dann ähm, darf ich allen Fans des Schippo ans Herz legen, doch nochmal die eine oder andere Partie in der Rückrunde zu besuchen. Denn Sven Schiplock, das hat er uns exklusiv verraten, wird seine Karriere beenden. Ja? VfB-Legende, eigentlich muss man fast so sagen, ja, war auch natürlich in Hoffenheim, wo er seine erfolgreichste Zeit hatte. Er war auch in Bielefeld, er war wo noch überhaupt? Ich glaube Hamburg war er auch noch, he? ja, und, und er wird die letzten Spiele jetzt in dieser Rückrunde machen, denn sein Körper macht nicht mehr mit. Ständig zwickts und zieps und er war, glaube ich, die Zeit, er beim VfB zurück ist und eigentlich der Anführer sein sollte für Frank Fahlos, seine junge Mannschaft, ich glaube ich, mehr in der Reha-Welt unterwegs als auf dem Platz. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann ist halt einfach so, da muss man wirklich so ehrlich mit sich selbst sein
1: und sagen so, ist vielleicht besser, wir lassen es zu Ende gehen. Sven Schiplock, sein Tor an einem verregneten Sonntagabend am Millern-Tor beim FC St. Pauli wird unvergessen bleiben, für mich einer der wichtigsten äh, Auswärtssiege damals in dieser Saison auf dem Weg zum Klassenverbleib. Das sind so Momente, so, die, die bleiben eingebrannt in der VfB-Historie.
2: Ja, 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 ja. Und ähm, bei der U19 gibt es ein Testspiel, nee, ein Quatsch, ein Liga-Testspiel. Sieg zu vermelden. 4-2 gegen TSV FC minus Astoria Waldorf. Ja genau, Christian. so ungefähr. <lacht> gegen Waldorf. Ähm, ja wohl Bindestrich nicht Minus. FC Bindestrich Astoria, so, so hast du es immer gerne genannt. Weil ja. ich habe
1: tatsächlich gesagt, es ist wirklich ein Bindestrich und kein Gedankenstrich. Aber ja. ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, was jetzt der Unterschied dazwischen ist.
2: Ja, du kannst ja dann wieder in deinem großen Latinum um die Ecke kommen, im Zweifel. Nee, <lacht> ähm, die Jungs haben 4-2 gewonnen. Es sind noch drei Spieltage. Am Wochenende haben sie spielfrei. Und dann äh, geht es darum, einfach die Saison voll ordentlich zu Ende zu spielen und sich keiner, sag ich mal, äh, Wettbewerbverzerrung ist ein hartes Wort, aber kein, also sich nicht vorwerfen lassen müssen, man hätte nicht in jedem Spiel alles gegeben. Ja, das wollen Sie, glaube ich, nicht da unten.
1: Nee, und ähm, dann noch der Blick auf die U17 und das ist ja... Also da fallen Tore in den letzten Wochen. Das ist echt verrückt.
2: Ich glaube, Markus Fiedler hat mittlerweile eine Flatrate bei, bei den Leuten, wo er, den, wo er die Blöcke kriegt, wo er sich seine Notizen macht, weil die werden, die sind so voll geschrieben nach jedem Spiel. Diese Woche oder dieses Wochenende 7-2 gegen Nürnberg. Also die Altersgenossen aus dem NLZ vom Walzner Weiher äh, haben richtig ein Brett mitbekommen. Und das ohne Elliot Boyupi, den Topstürmer und ohne Jasinho Malanga, den Antreiber im Mittelfeld, den Offensiv-Kreativgeist, die waren nämlich beide beim Algarve Cup äh, mit dem DFB, der U17 in Portugal und da lief es nicht so gut. Ja. Ein Remis, zwei Niederlagen, also glaube ich unentschieden gegen Spanien und gegen Ho Holland und Portugal jeweils verloren. Die beiden Jungs kamen regelmäßig zum Einsatz, allerdings nur einmal als Starter. Malanga, glaube ich, im ersten Spiel, ansonsten nur über Einwechslung, Tore, Vorlagen konnten sie, soweit ich Erfahrung, in Erfahrung bringen konnte, keine beisteuern und die sind jetzt dann wieder zurück. Am Wochenende steht das nächste Testspiel, glaube ich, an gegen wieder eine NLZ-Mannschaft aus dem süddeutschen, grob süddeutschen grob gefasst süddeutschen Raum. Und dann geht es die Woche drauf, wieder um Punkte, denn auch da stehen noch ein paar Ligaspiele aus für Markus Fiedler und seine Jungs.
1: Dann schauen wir mal, welche Zahl, welches Ergebnis wir da nächste Woche da stehen haben, auf unserem kleinen Blättchen Papier. Aber Fakt ist, bei der U17 er fallen Tore. Also, glaube ich, auch absolute Sehempfehlung dann, wenn es dann wieder losgeht, äh, da auch mal hinzufahren. Ich glaube, da wird man auf jeden Fall nicht mit Langeweile bestraft. So, dann schauen wir, Philipp, jetzt in aller Ausführlichkeit auf das Spiel. Samstag 15.30, Uhr, VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Und ich glaube, an der Stelle auch das Wichtigste zu erwähnen, wir haben es ja auch in der vergangenen Woche schon äh, angesprochen, das äh, verheerende Erdbeben in der Türkei, in Syrien, das äh, spielt auch jetzt am Samstag wieder eine Rolle. Eben, so ist es.
2: Ähm, ich glaube, ihr alle äh, ja, habt irgendwo private vielleicht auch vergangene, aber Beziehungen zu Menschen aus dieser Region, seit mit Jungs, Mädels, die zumindest deren Eltern aus der Türkei kamen, zur Schule gegangen. Und jetzt hat ja, die deutsche Bundesregierung den Menschen in wir, Aussicht gestellt, sie dürfen jetzt erstmal für Übergangszeiten hier rüberkommen, mit, mit Touristen, Visa werden verlängern und so weiter. Wir haben letzte Woche darauf hingewiesen, es gibt jede Menge Spendenaktionen und Initiativen aus der Region für diese der Erdbebenregion in der Türkei und der VfB beteiligt sich jetzt ebenso. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Stand heute, Mittwoch, früher Mittags sind noch 2000 Karten für das Spiel verfügbar. Wenn diese Karten abgegeben werden, dann wird der komplette Erlös aus diesen 2000 aufgerundet als Spendensumme für die Erdbeeren Region zur Verfügung gestellt. Plus alle Einnahmen, die ähm, rund um die VfB Tombola stattfinden. Ihr kennt diese Spieltags-Tombola vielleicht, vielleicht ist manchmal ein bisschen nervig. Immer, äh, jedes Los gewinnt. Jedes Los gewinnt. Mitmachen, dabei sein. Ja, allerdings, wer gerne auf dem Wasen ist, dem gefällt das vielleicht sogar. Ja, aber jedenfalls äh, auch da werden alle Einnahmen gebündelt, gespendet, um dann den Bedürftigen äh, zur Verfügung gestellt werden zu können oder einer Organisation mitgegeben, die ihre, ihren Teil dafür tut, dass dieses Geld auch da ankommt, wo es benötigt wird. Und ich bitte euch, äh, erstens Karten zu kaufen, falls ihr noch keine habt und zweitens vielleicht ein, zwei, zehn Lose zu kaufen. Da geht es wirklich
1: um die Symbolik, nicht so sehr um das, was ihr vielleicht gewinnen könnt. So sieht's aus. Das äh, zeigt dann doch immer wieder, dass es viel wichtigere Dinge gibt auf der Welt und wir hoffen, dass da wirklich äh, eine gute Summe dabei zustande kommt. Ähm mit Blick auf das Sportliche, Philipp, ich weiß nicht, wie oft du den ersten FC Köln in den vergangenen Wochen gesehen hast, aber die haben einen richtigen Flow. Die haben einen richtigen Flow. Und ich würde sagen, bevor wir beide über dieses Spiel in aller Ausführlichkeit quatschen, lass mir jemanden zu Wort kommen, der sehr nah dran ist am Verein. Unsere Anna, die Kollegin, die unsere ich wurde, für den, ich wurde für den Begriff Gästen übrigens kritisiert, aber der war gar nicht so gemein. Die, die unser erster Gast war in der ersten Folge. <lacht> ähm, Allererste Folge Port
2: Kanstadt, Leute.
1: Unvergessen, äh, der erste Gast äh, bleibt für immer. Und ähm, Anna, die damals mit ihrem äh, Plüschhennes bei uns in der Kabine gelandet ist und äh, ihre Eindrücke zum FC gegeben hat, macht das auch jetzt wieder und erzählt uns mal, wie denn so die Stimmung ist ähm, am Rhein. Äh, kleiner Spoiler, nicht so schlecht.
0: Hallo, ihr zwei Jecken. Am Samstag ist ja nicht nur Samstag, sondern auch äh, unsere beiden Lieblingsvereine treffen aufeinander und ich weiß ja nicht, wie bei euch die Stimmung gerade so ist, aber bei mir ist sie sehr gut, denn äh, ich habe äh, als FC-Fan dieses Jahr ja noch keine Niederlage gesehen und ich sag mal so, mit so einem 7 zu 1 gegen Bremen zu starten und dann vergangenes Wochenende das 3 -0 gegen Frankfurt, das macht schon dezent Hoffnung, da ist dann auch gar nicht mehr so schlimm, dass man in dieser Conference League nicht mehr ist und da ausgeschieden ist. Ich finde sogar, dass es dem Spiel unter Steffen Baumgart eher gut tat. Die spielen momentan echt einen richtig schönen Fußball und das sagt man als FC-Fan nicht sehr oft. Besonders gut ähm, gefällt mir der Teamgeist. also dieses Jeder arbeitet irgendwie für jeden mit und äh, jeder, äh, egal ob offensiv oder defensiv, ist aufmerksam ähm, und das führt natürlich auch dazu, dass es entweder Tore fallen äh, und äh, manchmal auch relativ viele und die Chancen wirklich mal genutzt werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass Gegentore verhindert werden, also das ist irgendwie gerade eine sehr wunderbare Mischung und macht Spaß, äh, sich das anzuschauen, aber ähm, nach meiner Lobeshymne habe ich auch einen kleinen Lichtblick für euch. Und zwar habe ich mal ein bisschen in der Statistik rumgekramt und von den letzten 13 Spielen an einem Karnevalswochenende hat der FC nur drei gewonnen. Also in diesem Sinne, Kölle auf.
1: Vielen Dank, Anna. Also sagen wir mal die Einleitung mit, ich weiß ja nicht, wie die Stimmung so bei euch ist, fand ich schon ein bisschen frech. Aber gut, vielleicht ändert sich die Stimmung ja auch am Wochenende, aber man hört eindeutig raus, ähm, also da ist echt eitel Sonnenschein. Ähm, diese Kombination Baumgart FC passt weiterhin wie Arsch auf Eimer, das kann man wirklich nicht anders sagen. Werder ähm, Bremen, sieben Stück eingeschenkt, das 3-0 gegen Eintracht Frankfurt fand ich für mich persönlich vielleicht eines der beeindruckendsten Spiele des ersten FC Köln unter Steffen Baumgart. Zwischendrin mal ein bisschen Europapokal gespielt. Anna hat es gerade gesagt, da ausgeschieden. Tut ihn vielleicht aber auch gar nicht so schlecht. Ähm, da ist ein Verein, finde ich, genau da angekommen, wo er hingehört und wie er sich auch wohlfühlt. Und ähm, das, ist, äh, das ist etwas, glaube ich, wo man auch ein Stück weit neidisch hinschauen kann, Philipp. Ne?
2: Ja, das ist eine Situation, in der der VfB gerne wäre. Ja, und das ist auch das, was die Stärke ausmacht. Nämlich, dass man von einer Rücken-zur-Wand-Situation ähm, gestärkt hervorgehen konnte. Diese Rücken-zur-Wand-Situation hat unter anderem mit Alex Welle zu tun. Zinker, Zwonker, ja, der hat da natürlich nicht nur Idle Sonnenschein hinterlassen beim FC Köln sondern auch, nicht nur er, aber er war eben mitverantwortlich als Finanzvorstand, eine finanzielle Situation, die es Köln nicht ermöglicht hat, große Sprünge auf dem Transfermarkt zu machen. Das wiederum hat dazu geführt, dass man eine Mannschaft zusammengestellt hat, die qualitativ vielleicht nicht das Beste ist, was man hätte zusammenstellen können, aber die in sich funktioniert. Ja, nicht mal der Stinkstiefel Zelke konnte bisher diese diese Formation sprengen, der jetzt seit Winter da ist. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Eine Mannschaft ist mehr als nur ihre Einzelteile ja, und wenn das eben funktioniert, dann kann das äh, kann das sehr Gutes daraus erwachsen, dass beim ersten FC Kölner Fall, zumal der Trainer noch dazu kommt, der mit seiner Hemdsärmlichkeit und seiner dämlichen äh, Mütze äh, Entschuldigung, da einfach hinpasst, wie Arsch auf einmal, du hast es gesagt, das ist äh, ein perfect Match, wie man heutzutage, äh, zumindest die, die sich mit Anglizismen so lange aufhalten wie ich, äh, gerne sagen. Ähm, aber es spielt halt auch das Umfeld mit, und das ist wiederum ein Bogen zu dem was ich vorhin schon gesagt hatte, ja, diese das hat, schafft der VfB halt aktuell gerade auch nicht, die Leute mitnehmen. Das ist so so wichtig, ja, zumal in so einem Traditionsstandort wie Köln, der von so einer wahnsinnigen Emotionalität getragen ist. Das war ja immer so, die heißen ja nicht umsonst hießen die oder heißen die ja die das weiße Ballett vom Rhein und so weiter, ja? Und 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 die 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 wenn die zwei Spiele gewinnen, reden sie vom Europapokal, wenn sie zwei Spiele verlieren, oh Gott, wir steigen ab. Ja, da gibt es ja nur die beiden äh, höchsten Ausschläge der Amplitude, entweder nach ganz oben oder ganz unten. Inzwischen gibt es ja nicht. Ja? Und man hat es jetzt aber geschafft, dass dieses Zwischendrin, dieses Graue, diese Grauzone, dass das erstrebenswert ist für den Verein als solches. Und das wiederum sorgt dafür, dass es diese Amplitude gar nicht mehr so ausschlägt sondern die hält sich eher im Mittelbereich auf. Ja? Und dazwischen findet der erste FC Köln gerade statt. Und das tut dem Verein, seinen Fans und der Mannschaft sehr gut. Und das siehst du auf dem Platz, selbst wenn dann so ein Highflyer kommt, wie gerade Frankfurt das ist. Ja? Die Mannschaft spielt ja, glaube ich, völlig losgelöst von jeglichen Zwängen. Dann kann es halt auch mal kommen, dass man einen Sahnetag erwischt und die dann äh, aus dem eigenen Stadion fetzt mit 3-0. Ja? Und ich habe das Spiel auch, ich habe lange einen großen Teil des Spiels gesehen, glaube ich würde mal sagen so 70 Prozent ungefähr, und ähm, da war nicht viel für Frankfurt zu machen. Und das mit einer Mannschaft, wo du, wenn du die liest, denkst du, so, was ist denn das für eine biedere Truppe da? Chabot und Hector und wie sie alle heißen da. Das ist doch keine Mannschaft, die dir in irgendeiner Form Angst einflößt oder Respekt. Sondern du denkst, ja gut, da ist auf jeden Fall was drin. Und da war halt nichts drin für Frankfurt.
1: Ja? Und das hat seine Gründe und die habe ich gerade versucht so ein bisschen in einem viel zu langen Monolog Darzulegen. Der aber, finde ich, wunderbar das zusammenfasst, was was in Köln gerade los ist. Und dieses Spiel, gerade letzte Woche, war echt wahnsinnig beeindruckend. Äh, weil äh, einfach Eintracht Frankfurt, die mitnichten irgendwie durchrotiert hatten oder sonst was, die hatten alles auf dem Platz, was Rang und Namen hatte. Die einfach kein Land gesehen haben. Also ein äh, äh, Mario Götze beispielsweise, der seit Wochen in Bestform ist. Ein Kolomouani ein der irgendwie jeden Ball unter die Latte nagelt. Das, es kam gar nicht zu diesen Abschlusssituationen, weil die Kölner einfach auch im Verbund vielleicht mit die beste Mannschaft sind, wenn es um Verteidigungsarbeit, wenn es um Laufleistung geht, ähm, mit einer der laufstärksten Mannschaften. Ähm, interessant übrigens der Torschütze zum ersten Mal Hübers. Hübers ja, ja. Gelb ja, ja. gesperrt am ja, Samstag. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht für den Aber VfB. Aber ist das personifizierte... Graue Maus, graue Maus. Das Sagst du, ist, ja, ist? Ja, ja, ja. es ist so und, und, und trotzdem äh, sozusagen leuchten diese grauen Mäuse auf und werden zu, zu Starspielern, vor allem zu Hause, ähm, das, ist, das ist echt einfach schon unter dem Strich echt richtig gut und trotzdem Philipp, äh, um den Fokus ein bisschen auf den äh, VfB zu drehen, die Ergebnisse, die der VfB zuletzt gegen Köln geholt hat, waren gar nicht so schlecht, also da, da war immer eigentlich was drin.
2: Ich glaube, das ist auch das, also was man jetzt, wo wir jetzt hier den Ausweg finden müssen. Wir können jetzt den ersten FC Köln zu der absoluten Übermacht hier stilisieren. Das ist er nicht, ja. Es gibt jede Menge Ansätze für den VfB. Zuallererst den ähm, aus der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, das 0-0 in der Hinserie war ein sehr stabiles Spiel. Hat man selber verloren, dieses äh, bzw. Die, die zwei Punkte
1: verschenkt aus. Meiner es, Sicht. Es ist bis heute das einzige zu Null-Spiel des ja. VfB in der laufenden Bundesliga-Saison.
2: Genau. Zum anderen hat man natürlich das 2-1 im Mai ein paar Wochen, Monate davor. Ja. Aber ich glaube am Ehesten ist es diese Hemdsärmlichkeit, die dem VfB gut entgegenkommt. Ja. das ist jetzt keine Mannschaft, die dich zu, äh, äh, sagen wir mal, spielerisch hochtrabenden Duellen äh, verleiten kann, sondern es ist eher eine Mannschaft, die musst du, die musst du übers Arbeiten knacken, über, über ähm, aber auch äh, Schnelligkeit beispielsweise, das können sie gar nicht ab. ja Und äh, da spielen dann solche Leute wie Silas beispielsweise eine Rolle, der wahrscheinlich wieder in der 11 auftauchen könnte am Wochenende. Ähm, und da gibt es schon Punkte, die der VfB äh, nutzen kann. Und ich glaube, viel besser als ich kann es sowieso der Jonas, der Bischofberger, der einzig wahre, beschreiben. Und den Segen lassen wir den jetzt ran.
0: Die mein VfB Taktiktafel Hier geht's ins Detail.
4: Beim ersten FC Köln dreht sich in der Spielweise viel um das Verteidigen, um Laufintensität und um schnelles Umschalten, weil sie halt einerseits auch offensiv viel über Konter nach Ballauerung kommen, andererseits aber auch, weil das Pressing einfach relativ ungewöhnlich organisiert ist. Das heißt, sie haben eigentlich nicht wirklich eine klassische Kettenstruktur, wie sie zum Beispiel beim 4-4-2 ganz prominent ist, sondern sie verteidigen meistens in diesem 4-2-3-1, also mit vier Linien, die dann sehr eng miteinander verzahnt sind. Das heißt, die offensiven Außen stehen dann sehr hoch und auf den Flügeln attackieren dann wiederum die Außenverteidiger sehr stark nach vorne. Und wenn die Außenverteidiger wiederum rausrücken, dann rückt gar nicht unbedingt der Innenverteidiger auf den Flügel nach, sondern der Sechser äh, schiebt dann so diagonal zur Seite und sichert den Außenverteidiger ab. Und dafür kommt dann zum Beispiel der Zehner äh, zurück auf die zweite Sechserposition. Das heißt, diese klassischen Mechanismen rausrücken und absichern sind nicht auf die Ketten beschränkt, und auch nicht auf die Mannschaftsteile beschränkt, sondern gelten für diesen gesamten 4-zu-3-1-Block als äh, ganzen Block. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Was Köln damit erreicht, ist, dass sie mit dieser engmaschigen Struktur und ihrem ständigen Attackieren extrem viel Druck erzeugen und den Gegner immer wieder sehr gut einschnüren können und dann eben auch zu Balleroberungen und ins Umschalten kommen. In der Theorie hat das natürlich auch Schwachstellen, aber die sind dann praktisch nicht immer so leicht zu nutzen, äh, wie sie es eben anhört. Verlagerungen zum Beispiel sind theoretisch gefährlich, praktisch hat man aber oft so viel Druck, dass man die nicht wirklich kontrolliert spielen kann. Außerdem hat Köln immer wieder Lücken hinter den sehr aggressiven Außenverteidigern, wenn da halt nicht rechtzeitig abgesichert wird. Frankfurt hat zum Beispiel am Wochenende versucht, das zu nutzen, indem Kolumwani als Mittelstürmer auf die Seite ausgewichen ist. Der VfB könnte das über die Flügelstürmer machen, wenn die so wie gegen Freiburg sehr hoch stehen und die Achter dafür vielleicht eher tief dann könnten die Flügelstürmer eben die Außenverteidiger von Köln binden und der VfB könnte dann über seine Außenverteidiger wie zum Beispiel Sosa aufrücken. Oder wenn die äh, eben in die Außenverteidiger von Köln eben doch rausrücken, dann kann man auch direkt die Flügelstürmer mit langen Bällen einsetzen. Generell ist es halt so, dass Köln auch gerne mal in die Balleroberung geht, obwohl sie keine Absicherung haben. Das ist dann riskant, aber nicht immer leicht zu bespielen, wenn man zum Beispiel nicht die Übersicht hat in dem Moment. Und deswegen ist es wichtig, dann auch in den Situationen schnell zu entscheiden, ein Gefühl dafür zu haben, wo die Mitspieler sind und wo die Räume aufgehen, damit man eben diese Lücken bei Köln auch real ausnutzen kann.
1: Ja, Dankeschön, Jonas. Wie immer auf den Punkt en point. Boah, sagt der Franzose. So habe ich gerne mein
2: Steak, Samstagmittags oder Sonntagmittags.
1: Oh, boah. Und ähm, all das finde ich sehr gut zusammengefasst. Auch Anna hat vorher gesagt, kollektiv, kollektiv haben wir gesagt. Und trotzdem, Philipp, haben wir natürlich wieder uns jeder einen Spieler rausgesucht, auf den wir ein bisschen das Spotlight äh, werfen wollen. Du hast
2: Captain Obvious genommen und ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Naja, klar. Also ich bin äh, ich bin mit, mit Elias Kiri gegangen. Ähm, zum einen, weil er, finde ich, also wenn man so ein bisschen den Quervergleich anstellt, ich finde Elias Kiri ist ein bisschen das, was Sosa und Endo beim VfB sind. Nämlich ein Spieler, der bei allem Respekt, aber eigentlich zu gut ist für die Mannschaft, in der er kickt und eigentlich auch zu höherem äh, Berufen ist. Ähm, ich habe ähm, ihn gesehen mit großer Freude ähm, bei der WM. Ist ja für Tunesien äh, am Start gewesen. Gutes Spiel gemacht. Für mich tatsächlich so eine, eine kleine Version von meinem absoluten Lieblingsspieler der WM, Sofian Amrabat von äh, Marokko, der auch auf der Position riesig gekickt hat. Aber da war Elias Kiri, äh, stand dem nicht viel nach. Und äh, nicht nur, dass er ein absoluter Leader ist äh, bei den Kölnern, sondern er ist jetzt auch zum absoluten Torschützen avanciert. Er hat fünfmal getroffen. Er hat alle fünf Tore in diesem Kalenderjahr erzielt. Er ist absolut Kopf und Seele dieser Mannschaft. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er über den Sommer hinaus noch beim FC spielen wird. Aber das ist einer, den musst du in den Griff kriegen und äh, wahrscheinlich wird das auch nicht die Aufgabe eines einzelnen VfB-Spielers sein.
2: Nein, 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 das geht nur im Verbund, genauso wie der Kölner die Kölner Qualität, der auf den Verbund zurückzuführen ist. Ja, ähm, ist natürlich logisch, dass du ihn rauspickst. Ist auffällig. Ähm, da sieht man mal, dass WM-Pausen auch Leuten gut tun können. Ja, ähm, man hat das Gefühl, sein Selbstbewusstsein ist nochmal geboostet worden. Ne? Ähm, gegen und Frankreich gewonnen. Ne? Genau. Und er kommt natürlich auch in ein Alter, jetzt, äh, da bist du in deiner Prime. Ne? Also irgendwo so zwischen 26 und 30 ähm, ist eigentlich schon so dieses Fenster in einer, in einer Spielerkarriere, wo du denkst, okay, also wenn, wenn also wenn die jetzt waren, dann, ja, so. Und ähm, trotzdem habe ich mich für jemand anderes
1: entschieden. Aber aus VfB-Sicht, das ist schon auch ein bisschen Captain Obvious, Philipp Meise. Natürlich ist doch also, klar. Also, wer sich die letzten Kölner Spiele angeschaut hat, da gab es natürlich einen Spieler, der absolut äh, in Szene gesetzt werden konnte, auch muss man sagen. Ja, ist doch, ist
2: doch alles gut. Ja, ich, hab äh, Marvin, heißt er, glaube ich, ne? Marvin, Marvin Sch Schwäbe. Ma Marvin ja. Schwäbe mi mir äh, aufgeschrieben, genommen, vorgenommen, auch gar nicht so sehr wegen den letzten Spielen, sondern eher so wegen der jüngeren Vergangenheit. Ja, ich hatte als, sag ich mal, externer Beobachter des ersten FC Köln, wenn du irgendwie, wenn du über einen Kölner Torhüter gehst, horn dies, horn das, ja, unfassbar talentiert und bei den Fans äh, vergöttert und so weiter, aber jede Woche hieß es horn. Patzt hier, patzt da, Punktverlust wegen Horn, Patzer, dies, das, Ananas. Ja. Und diese ganze Diskussion, die ist weg. Und der Grund dafür heißt Marvin Schwebe. Ja. Ist jetzt kein spektakulärer Torhüter und auch keiner, der vielleicht irgendwie, ähm, wie es bei Horn ja zumindest medial mittlerweile ne, der Fall war, auf dem Weg Richtung äh, Höherewein, sprich Nationalmannschaft ist. Aber das ist ein grundsolider Keeper, der quasi keine Fehler macht. Und damit passt er super in dieses Kölner Kollektiv, das. Ähm, nicht durch hervorragende Einzelkönner, Schkiri mal abgesehen, äh,
1: geprägt ist, sondern eben über eine sehr gut austarierte Mischung würde tatsächlich sogar noch eine Stufe höher gehen. Ich habe einige Kölner Spiele gesehen und eigentlich hat er in jedem Spiel mindestens ein Monster-Safe drin gehabt. Auch in den ganzen Europapokal-Auftritten hat er sie regelmäßig vor mehr Gegentoren bewahrt. Wir erinnern uns an die Szene am 34. Spieltag, was der da rausgeholt hat, im ersten Durchgang. Oder auch in der Hinrunde beim 0-0 gegen Silas unter anderem. Also, Marvin Schwäbe ist so ein bisschen wie, bisschen, bisschen wie der Hübers im Tor. Ne? Klingt so ein bisschen nach 0 ist aber richtig Qualität dahinter, aber ist, glaube ich, auch, ich glaube, zu all diesen Hübers, Hectors, Schwäbes gehört halt dazu, wenn du die jetzt in irgendeinen anderen Verein, in irgendein anderen Ja, Tempo genau, die würden, wirst, nicht so genau, würden nicht so funktionieren. Genau, wird nicht so funktionieren, wie ja. eben jetzt an Marvin Schwäbe in Köln, deswegen absolut nachvollziehbare Wahl. Last ähm, but
2: not least, yes. wenn wir
1: nochmal darauf kommen wollen, Christian, was der VfB verschlüsselt hat.
2: Zum einen, klar, ich habe es vorhin angesprochen, Speed, dieses Beackern, dieses ständig Stressen, äh. Zum anderen natürlich die Fans, der Rückhalt, es wird 2000 Karten, wie gesagt, Mittwoch, Mittagsstand äh, gab es noch, gibt es noch. Äh, der Rückhalt ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und das dritte ist für mich das Thema äh, Zweikampf. Ja? Köln ist eine Mannschaft, die für, für ihren sehr intensiven Spielstil bekannt ist. Ja? Sie führt im Schnitt 210 Zweikämpfe pro Bundesliga-Partie. Das ist sehr viel und also manifestiert diese Intensität, mit der die spielen. Und jetzt rate mal, Wer nach dem ersten FC Bayern, dem ersten FC, dem FC Bayern, die Mannschaft ist mit der besten Zweikampfquote in der Bundesliga? Das wirst du mir gleich sagen und ich werde mich wahrscheinlich nicht wundern. Das ist der VfB Stuttgart von 1893 e.V., ja, äh, mit natürlich seinen herausragenden Spielern wie ähm, Maropanos, wie Endo. Äh, aber auch, was mich super überrascht hat, ein Gil Diaz äh, hat 100% seiner direkten Duelle am Wochenende gewonnen. Ja. Äh, das, da gibt es schon den einen oder anderen, die, der in der Lage ist, den Kölnern da wirklich den Zahn oder einen Zahn zu ziehen. Und ich würde mich freuen, wenn es dem VfB Stuttgart als Kollektiv am Samstag gelänge, denn dieses Spiel kannst du eigentlich gar nicht isoliert betrachten, sondern du musst noch die Partie gegen Schalke mit reinnehmen, die ist die Woche drauf. Und diese beiden Spiele, dieser doppler da sind eigentlich vier Punkte Pflicht, angesichts der tabellarischen Situation solltest du sechs holen, aber vier müssen es sein, sonst reden wir
1: über Lichtausszenarien äh, im, im kommenden Sommer und das will, glaube ich, keiner. Ich möchte gerne abschließend, nach dem, was wir hier auch alles thematisch besprochen haben, einfach nochmal sagen, worauf es jetzt eigentlich wirklich ankommt und mit, mit welcher Lesart man da auch rangehen sollte an dieses Spiel. Ne? Wir haben das in der vergangenen Woche gesehen, auch die Entscheidungen äh, rund um die Review-Area, wir haben ähm, die vergangenen Partien und die Spielfilme gesehen, und ähm, wir haben auch die Heimspiele des VfB gesehen gegen Mainz und gegen Bremen und wir haben äh, diesen Sonntagabend gegen Bremen äh, völlig bedröppelt und, und klatschnass nach Hause gelaufen, ist, hätte sich wahrscheinlich denken können, hier komme ich nicht mehr her und ich habe keine Lust mehr drauf. Aber was der VfB jetzt wirklich entwickeln muss und das ist mir wirklich wichtig, der VfB muss jetzt zu einer Einheit werden und er muss all das, was in den vergangenen Wochen passiert ist, kanalisieren und ins Positive drehen. Der VfB muss eine Mentalität entwickeln am Samstag um 15.30 Uhr. Wir gegen Köln. Wir gegen den Schiri. Wir gegen den VAR. Wir gegen die Witterungsbedingungen. Wir gegen alle. Zusammenhalten, rausgehen, die Seele, das Herz auf dem Platz lassen, als Einheit fungieren, auf den Rängen und ich wünsche mir und ich hoffe, dass jeder, der am Samstag ins Stadion kommt, sich die Kehle aus dem Leib brüllt, damit das gut geht. Denn nur wenn man diese Mentalität entwickelt, wir gegen alle, dann schafft man es und dann ist auch ein Sieg gegen Köln drin. Und das hat übrigens auch der 34. Spieltag der letzten Saison gezeigt.
2: Wenn ich nicht 90 Minuten Hühnerpelle habe auf der Pressetribüne am Samstag, dann
1: werde ich euch das nächste Woche vorwerfen. Bitterlichst kann ich euch jetzt schon versprechen. In diesem Sinne hoffen wir das Beste und schauen, was da rumkommt. Ich wünsche allen viel Spaß, die am Samstag im Stadion sein werden. Wie gesagt, es ist wichtig, dieses Spiel, die nächsten Wochen, werden wir für euch beobachten. Und ähm, dann lasst uns für heute gut sein, oder? Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.